0: Ofta väldigt okunnig i de sakfrågor vi diskuterar. Mycket omågigt intryck.
1: De är stöddiga. De är otrevliga. De smäller i dörrar. Och de ljuger om oss.
2: Säger på agenten, hörs du? Hör du oss?
0: Vi kommer lägga ut det här Lena om dig. Jag hoppas att du tycker om oss.
1: Men du måste ju vara omöjligt att eh, vara säp och agent, lyssna på alla våra avsnitt och inte börja tycka om åtminstone någon av oss. Nej, liksom, och känna... det, det är ett potent gift. Ja. Precis.
0: Det sjuka är ju att eh, Lena då, eller Mats eller vem det nu kan vara, är ju den enda i liksom, produktionsledet kom som får betalt för, för,
2: för det här. Liksom. Det tycker jag är lite fint. <laughs> Jag tänker också att den blir som Donny Brasco, om ni har den. I am ensam. I'm not like them, I am them. Ah. Också
0: det finns någon slags avancerad aligneringspoäng att göra här. Att, att, mm. att, eftersom den personen lyssnar på oss under betalad arbetstid yes. så blir den personen, då blir vi ett verktyg i av ett stycke på agent
3: mm. uh -huh. Men What tror ni, ni att Lena så som riktigt hängivna poddskallar gör att hon liksom pausar och tar och är en del av konversationen?
0: Det tror jag. Och att hon skriver ner olika saker i ett block. Ja, nu dök det där namnet upp igen.
1: 100 procent. Uh, hur är läget med er? Det är bra.
2: Jag mår som en liten gris. Mm. Det är, är, jag fattar är... aldrig
1: om du säger det, men det låter som att, ja, men det är bra. att man säger när man mår skit.
2: Nej, nej. jag mår, jag mår, jag mår som den bästa sottens gris. Ja. Jag mår bra.
3: Vilken jättefin tröja du har idag. Tack så mycket. Va, vad heter den typen av färgning? Batik. Batik. Jag ser batiken komma tillbaka.
2: Ja, jag är en sån, eh, nu när jag håller på att läsa en bok om trendkänsliga tyskar så känner jag att jag måste eh, jobba lite mer på min trendkänslighet.
1: Den är jätte jättefin, verkligen.
2: Tack,
3: tack. Jag mår också bra. Tack. Jag vet inte, skrev jag det i vår poddchatt eller? Att jag vaknar, varje morgon som jag vaknar och inte har åkt till Paris så känner jag mig som en förlorare.
2: Mm.
0: Mm. Same. Ja.
3: Jag måste gå till mitt jobb, jag kan inte åka bort.
0: <laughs> det är så uppenbart platsen att vara på i kanske i världen just nu. Och
3: det är så fruktansvärt nära. Säkert ja. billigt också.
0: antagligen.
1: Extremt våldsamma poliser som slåss mot en... Eh, samhällsomvälvande eh, vänster bestående av multipla svarta block som eh, springer fram längs de kommersiella stråken och slår sönder affärerna. Jag blir fan nostalgisk. Det är också, är också extremt, <laughs> extremt nostalgisk.
2: Det är också
3: vår Ja, det det. Mellan demonstrationerna kan man sitta i solen vid någon kanal och dricka en mycket liten kaffe
0: Det, det finns ju sådana väldigt eh, tilltalande små filmklipp där folk sitter på uteserveringar med en mycket liten kaffe, eller kanske ett glas vin och så är det fem meter bort så, det, så späller du av eh, pyroteknik och det brinner en soptunna och så är det en sån klassisk fransk, mer eller mindre spelad
2: eh, liksom, någon nonchalance. nonchalance så fortsätter de bara, det ja, ja. ja.
3: diskurbiös men vi har internaliserat slavmentaliteten ja,
1: jo men det är så jäkla jäkla sant pensionsåldern i Sverige höjdes ju liksom utan några större invändningar till och med såhär äh, jag slog faktiskt nävel i bordet jag, så, nej. exakt, jag knöt båda mina nävar i där ficka och var riktigt förbannad LO var typa bara ja men Svensk näringsliv har ju rätt Alltså, vi är ju så gamla nu. De kommer ju gå i pension när de är 65. Så, ja, jag menar. Skit i det. Alltså jag
0: tror på riktigt att man hade kunnat börja bygga en exakt replika av Auschwitz. Och bara plocka in folk på måfå. Och där hade fortfarande varit så här. Äh! Man hade stått där med samma 50 kamrater på brunnsparken och varit så att Nej, sluta! Det här är dåligt! Och sen så hade det liksom inte hänt någonting.
3: Människor hade kommit förbi och tittat på det med avsmak i blicken Ja,
0: precis. Äckel.
1: De enda som hade dykt upp, det är de iranska royalisterna som dyker upp på alla demonstrationer. <laughs> Ta, Ta ner din jävlar. Ska Nej,
0: nej, nej. Jo, bort med den. It's funny because it's true.
3: <laughs> ja, tyvärr. En ensam person dyker upp i black Just det. Från någon kranskommun. Just det.
1: det vackraste är ju att här, att eh, ungdomarna också barrikaderat sina eh, gymnasieskolor. gymnasieskolor och universitet med sopor som eh, snubbarna sop slutat hämta helt enkelt för att det står helt still och Kommunistiska partiet har gått ut och sagt stäng ner all energiförsörjning. Det här var chans att avveckla fossilindustrin. Stäng ner allt. Vilket också har funkat för att två tredjedelar av Frankrike just nu lider av akut bensinbrist.
3: Ja, och det är väl något gasbolag som är mer eller mindre helt
1: blockerat också va? Ajamensan. Så jag tror att jag kommer behöva bo i Frankrike vid något
2: tillfälle. Om mitt liv förändras radikalt, då kommer det vara Marseille kanske. Ja, Marseille ligger högt. Ett år? Eller så?
1: Jag har fått stryk av spanska, tyska och eh, svenska poliser, men aldrig av en fransk polis. Undrar Nej. om det är annorlunda?
0: Det är, det är säkert en upplevelse i sig. Sack och blö, säger de.
2: Jag träffade en, en kamrat från Skottland som jobbade i Marseille med flyktingar. Som, det finns ett sånt flyktingläge där. och Då hade deras kamrater skrikit åt, åt snuten då, att säga, you fucking fascist. Och de hade svarat, yes we fucking are. Och bara, jaha, okej, okay, det är här vi är. Ja, ja, ja okej. Okay.
1: Och det är en ganska fin tanke att tänka att rent statistiskt så polisen som just har slagit dig är det liksom hög statistisk chans att han sen går hem och tar livet av sig.
0: Ja. De toppar den statistiken, de franska polisen?
3: Verkligen.
1: De ser också
0: väldigt trötta ut. faktiskt.
1: De ser jättetrötta ut. <laughs> de, kommer, de, kommer ju få såna, de kommer ju bli en sån offshot sapiens- Uh, som får sådana hum hummerarmar ni vet. en sån här skitstor arm av att svinga batong hela dagarna ses på som med äckel av alla människor runt omkring dem
3: Jag tror också att det, att det handlar om vad man gör för att glömma Alltså, tysk polis vet man ju. Tjakk.
1: Ketamin. Rev. Ja,
3: dansk polis, samma sak. Hård, hårda kemikalier. tuborg Fransk polis går hem och dricker två flaskor vin. Uh. Ja, ja. Då blir man lite man uh. Och det uh. vet ju alla hur man mår dagen efter.
1: Just det. De saknar sin mamma. Och uh, ser liksom... Ja, uh, okej, okay, men jag fattar.
2: Men jag undrar om det är dags att sätta upp sådana hamburgskyltar i Paris nu. Att så här, polisdesertörer får gratis får gratis kaffe.
1: Låter snällt. ja. Uh. Ja, det är det som händer i Paris och det är ju Och Paris är väl en av många... Alltså man får väl se reaktionen, alltså för att det här är ju på sätt och vis en helt rimlig reaktion. Men sett ur hur lite som har hänt rent historiskt när nyliberala form, reformer har genomförts så är det ju en slags form av överreaktion. Om man bara ska se på pensionsformen i sig. Men det är ju inte bara pensionsformen eh, eh, som sker i världen just nu. Utan vi är mitt i en ekonomisk kris. Vi är i en klimatkris, stundande katastrof. Och då accelereras och växer såna här händelser. Och jag tänkte prata lite mer om uh, den ekonomiska krisen. Uh, vad, vet, <laughs> vad vet ni om den?
2: Jag ändå jag vet är att det är en massa banker som jag inte har hört om förut någonsin mm. och inte vet vad de gör. Det mer. bara
3: visar sig att svenska pensionsfonder har investerat hela din pension i dem.
2: Ja, ja, ja jo absolut. Det är, det förvånar mig inte minst minsta. Men jag Men. slänger ju
0: alltid bara de breven.
2: Förresten fick för jag reda på
0: att det finns en app för det här nu, att man inte att man har det finns en sån Kivra heter den. Mm. Jag fick ju ha fåsinn. Ni reagerar på exakt samma sätt som mina kollegor. Jag visste inte om det här, det är ju jättepraktiskt. Fast är det verkligen mer
3: praktiskt för dig att ha en digital brevlåda än en fysisk? Jag vet inte. Du måste gå till biblioteket, låna dator och internet för att logga in på sin digitala
1: brevlåda. Så länge jag inte behöver knuffa bort
0: någon som runkande hemlös så är det okej.
3: Du kanske kan fråga den runkande hemlösa om du får låna dänts bank <laughs> Kan du hjälpa mig att logga in? Jag har glömt mitt löseord.
1: Ja, vi har ju delvis de här bankkrascherna. Det är tre bankkrascher i USA. Sen är det Credit Suisse i, ja, i Sverige står det. Och nu, Vad heter det, sa du? Credit Suisse. I vilket land? I Sverige. Håller, håller han på att härska mig? Ja, han håller på att härska dig som fan. fan alltså. Okej, vad heter det då?
3: Schweiz. Vänt på det. se ljudet är först. att
1: den här snubben är... ...ser sig Credit Swish har ju kraschat också. Eh... Och nu senast går det åt helvete för Deutsche Bank som ser sina tillgångar försvinna ut i tomma luften. Och eh, det är inte så konstigt eftersom deras tillgångar bara är luft egentligen, som med alla banker. Eh, men det här sker ju också i, eh, i en ökande inflation. Vad tänker ni att inflation är, liksom? om ni liksom bara slänger ur er någonting?
0: Att saker börjar kosta mer.
1: Mm. Precis. Eh, att saker börjar kosta mer. Och,
2: och det är typ en naturlag.
1: Ja, exakt.
2: Som man har skylt på arbetare.
1: Mm. Exakt. Eh, man säger att det är eh, speciellt i Sverige så går väl det eh, narrativet eh, mycket mer outmanat än vad det till exempel gör i USA.
2: Och i England. England har en jätteintressant debatt om det här.
1: Hur, hur då? Berätta.
2: Ja, men, eh, England hade ju en serie strejker. Jag vet inte om de... Men poststrejken till exempel i England har ju varit jättestor. Jag vet inte hur mycket det har rapporterats men jag har ändå hört lite om det. Och då så pratar de om att säga om, om ni får högre lön kommer inte inflationen gå upp då? Och någon så här postarbetare på ganska bred dialekt bara det är inte någon av oss som har haft en, en reell löneökning på tio års tid. Och inflationen går upp ändå. Så hur kan vi hävda att det här handlar om att arbetarnas löner går upp?
1: Precis, exakt. och sätter fingret på det. Det stora... Eh, näringslivets eh, eh, narrativ och politikernas propaganda är ju att vi har blivit för köpkraftiga eh, allihopa så då måste man höja priserna för att eh, kunna eh, bemöta, be, eh, bemöta det men det man har sett är ju att det här är ju en um, vad heter det vad är supply
2: lugn det är ordet du söker
1: en, Tillgång. Ja, precis. Det här är en eh, Tillgångs. tillgångsdriven inflation. Att priserna höjs eh, endast på eh, distributörernas sida. Det har liksom ingenting med reella löneökningar att göra. Och bara liksom för att slänga ur det, på många platser på jorden så har ju också de eh, reallönen för många de senaste 20 åren totalt raderats och slagits ut nu av inflationen, ja.
3: Det roligt. Jag pratade med en, en vän och kamrat till oss i, i Stockholm som jobbar ja, man får säga, inom ekonomisektorn. Och han har lite försiktigt gått runt och frågat sina kollegor ni vet så. men är inte, varför är inte, är inte också vinster inflationstrivande? Och, och, och de är bara fnyser åt honom. Alltså för det är en sån allmänt vedertagen nationalekonomisk sanning. Alltså, nej. nej, jag kan inte förklara varför, men så är det inte.
0: Mm. Det
3: är höjda löner som driver inflationen, mm. inte höjda vinster. Det vet ju alla.
1: Mm. ja ja, visst. Uh, ja det är, uh, Exakt, så, så vi kan ju liksom alla konstatera att det är en sjukt dum uh, diskurs kring det hela. Um, när det väl är, ens väl är en diskussion. Nu är det liksom bara fokus på uh, ICA-handlarna, men det här är ju ett, uh, ett systemfel såklart. Eller det är det inte alls, det här är inbyggt i systemet. Det är exakt så här, det ska fungera för att överföra... Um, rikedomar från proletariatet till eh, överklassen så <hör> bara lite snabbt, det som har hänt i USA är ju att det är tre eh, ganska stora banker som har kraschat en av dem som nu var inne på Andreas är ju eh, Silicon Valley Bank som Alekta hade eh, runt 20 miljarder i premiepensionspengar investerat eh, och de säger bara det är ingenting det är lugnt det här skedde alltså, kraschen skedde dagen innan Alekta skulle eh, precis dagen innan Alekta skulle eh, flytta över ännu mer av sina tillgångar till den amerikanska techindustrin och bankmarknaden. Så de var mindre än 24 timmar ifrån att flytta över ännu mer av eh, svenska folkets in i eh, USAs trasiga banksystem. Så det som har hänt i USA är ju att eh, Feds har ju börjat driva på inflationen vilket har lett till att bankerna som har fått tagit ut massa pengar på nollränta helt plötsligt och investerat i huvudsakligen teknikindustrin, alltså i Silicon Valley. Det här är inte bara Silicon Valley Bank utan det gäller nästan alla banker. Um, i olika misslyckade startupprojekt och de köper tillgångar som vars enda värde består i att man kan fylla dem med pengar med nollränta som man lånar. Då. Det är aldrig
3: produktion av någon så samhällsnyttig produkt? Det är, bara... det är
1: ingen produktion överhuvudtaget utan det är ja, stora bubblor helt enkelt som man öser in pengar till. Och så fort man höjer räntan i den federala banken så har en bank rent, eh, om de inte har investerat i något som producerar, inte tillräckligt med pengar att betala tillbaka sina lån. och Då måste de ta nya lån, de måste sälja ut andelar av banken till olika eh, hedgefund-grejer, jag vet inte. Det är som att eh. blåsa
2: såp blå rätt in i en en.
1: Ja, men precis. Eh, så jag läste en artikel som hette Italiensk fascism och eh, den nuvarande eh, ekonomiska industrin eh, av en amerikansk ekonom som menar helt enkelt att krisen 2008-2009 inte var ett sätt att rädda ett kapitalistiskt system utan det var ett sätt att totalt förändra vårt nuvarande kapitalistiska system i grunden. Han beskriver det som att eh, det var eh, en extremt... Vanlig händelse i och med omfattningen på den. Och eh, Wall Street, amerikanska politiker som alla liksom tillhör samma grupp. De går ju, eh, vad heter det revolving door eh, grej? Eh, alla som är chefer för federala Banken har också varit chefer på till exempel Goldman Sachs och sånt innan. Eh, de såg en möjlighet att helt plötsligt göra det amerikanska folket egendomslöst. Genom att då rekommendera staten att gå in med sådana gigantiska borgenpaket. Ersätta bankerna för alla deras förluster samtidigt som småsparare och pensionssparare förlorade alla sina pengar, förlorade sina hus. Så det som hände helt plötsligt var att man hade skapat en jättestor egendomslös klass. Inga bostäder, inga jobb, ingenting överhuvudtaget. Eh, samtidigt som eh, ingen, inga pengar egentligen hade försvunnit. Pengarna hade bara hamnat hos banktopparna.
3: Där de hör hemma.
1: Där de hör hemma. Eh, så den senaste utvecklingen i USA, så sen 2008-2009, så har Wall Streets några av de största investeringarna som har gjorts är att de har köpt upp hela den amerikanska bostadsmarknaden. Och genom att göra detta så har de drivit upp priserna. Priserna eh, har ingenting att göra liksom med något som helst efterfrågan på bostäder, mm. vart man vill bo, utan de drivs uppåt, uppåt, uppåt av att Wall Street investerar, investerar, investerar. Så de senaste fyra åren så har nästan två tredjedelar av alla eh, egendoms... alltså eh, vad heter det? Bostadsrätter, affärslokaler och sånt köpts av ett fåtal amerikanska skitstora bolag och eh, eh, Airbnb-affilierade eh, eh, aktiehajar. Så hela den amerikanska marknadsstyrda bostadsmarknaden då då har förvandlats eh, till gigantisk Airbnb helt enkelt. Och den här personen som har skrivit artikeln menar då att han ser likheter på krisen då och krisen nu med en slags form av primitiv ackumulation, det vill säga fast riktad inåt. En slags form av amerikansk imperialism riktad inom den amerikanska staten. Det vill säga att man går in med helt, ett helt nytt system, alltså det är fortfarande ett kapitalistiskt system men en slags främmande makt som då är bankvärlden tar all egendom som folk har inom loppet av två år och sen tvingar dem att eh, förändra sina livsbetingelser helt och hållet. Börja ta fyra, fem jobb för att ta råd och betala en hyra sådana riktiga skitjobb. Börja jobba som gigarbetare, städare, diskare. Eh, ja, men allt möjligt. Och framförallt eh, att de tvingas leva i eh, egendomer som ägs av en liten, liten klick av eh, USAs elit. Och, eh, och de här företagen eh, som, som driver den här utvecklingen framåt eller de här aktiehajarna eh, kommer aldrig behöva oroa sig för att bli av med sina tillgångar, för staten kommer alltid betala dem. Och det han menar är att man ser en slags form av äh, återupprepning av den italienska fascismen. För det, det man ofta pratar ni vet sci-fi, alltså ni vet eh, cyberpunk, mm. det är världar där företagen styr allt. Mm. Och de är liksom lite fascistiska, bla bla bla. Mm. Men det som vi ser nu är att företagen, sure, de äger jättemycket. Men amerikanska staten är de som, alltså det finns en övergripande stat som har inkorporerat de här företagen betalar dem hela tiden för att de ska kunna upprätthålla det här eh, sociala, eh, ekonomiska, kulturella systemet. Eh, Om man vill vara... En slags form av korporativism. Kor, eh, ja, kor, Precis, exakt.
0: Om man vill vara blommig i språket kan man säga att staten och kapitalet sitter i samma
1: båt. De sitter i samma båt. Ja. Men, eh, men Vem är det som ror? Uh, skillnaden här nu <laughs> är att uh, det inte finns några som helst uh, uh, vad heter uh, rejäla gränser längre mellan uh, det politiska och ekonomiska. Och jag menar, sure, man kan argumentera för att i ett kapitalistiskt system så um, alltså att vi lever i första hand i ett kapitalistiskt system i andra hand så lever vi i en liberal demokrati. Men det finns... Um, man måste kunna lägga begrepp på de skillnader som finns inom de här, eh, där kapitalismen manifesterar sig. Förstår ni typ vad jag menar? Ja, ja. det finns, någonting har hänt. Ja, någonting har hänt. Det, det, är, det är
0: reduktivt att säga, ja men staten och kapitalet alltid i samma båt. Fast, jo, ja, på ett sätt är det sant, men det finns också grader i helvetet någonstans.
2: Ja. Det är olika båtar. Exakt. Men jag tycker att det, när du pratar om att, här, att amerikanska staten har blivit en, en inåtvänd imperialism- att, för det är inte första gången som det språket används på amerikanska staten utan det är ju någonting som härstammar tillbaka från 60-talet mm. när man pratar om att den svarta befolkningen i USA lever under ett imperialistiskt förtryck från liksom, den amerikanska staten. Bara att i nuläget så drabbade den amerikanska majoritetsbefolkningen på ett helt nytt sätt. Liksom, än vad det gjorde liksom, i Watts eller Compton eller något annat sånt svart getto på, på 60 eller fram till när gentrifieringen drog igång på allvar.
1: Mm. Jo men exakt. Det är, det är precis det som händer. Att alla har blivit en marginaliserad, alla är en marginaliserad grupp i USA. Eh, och det är inte ett proletariat. Eh, för ingen jobbar inom någon slags form av eh, manufaktur. Eller har ens ett, arb ett arbete som de går till dagtid. Utan alla traglar sig fram, fram på tre, fyra arbeten för att få ihop eh, existensminimum.
2: Det blir liksom att alla går och daglönar. Typ. Ja, alla går ner som i eh, vad heter den? upp till Uppsikamp. Alla går och så här bär bananstockar nere på typ. mm.
0: Just det. Men vart du går och daglönar förändras varje dag. Mm. Alltså att du, det, det, det är inte så att du går ner till hamnen varje dag utan du kanske går ner till hamnen några dagar och sen så eh, går inte det länge. Så får du... Eh, Gå ner till, jag vet inte vad fan om nu har i USA, milkshakefabriken. Två dagar står det här milkshakes.
1: 100% milkshakefabrik. Du går
3: in i det här Facebook-meta. Ja, Och visar famma. du ditt virtuella rövhål för någon.
0: Går ut med någons virtuella hund. Utger dig för att vara en kvinna och säljer bilder på dina fötter.
1: Ja, men det är ju exakt det där. Man ser ju... Det är ju liksom ett kul skämt men man ser ju det här, det är ju ingen slump att eh, porrindustrin har demokratiserats så mycket som den har gjort på senare år genom att göra alla till potentiella porrstjärnor. Eh, alltså någon slags form av sexuell exploatering. Eh, man är tillbaka, där, där är det ju en extrem tillbakagång eh, till... Ja, men 1800-talet till 1900-tal där alla kvinnor är potentiellt eh, prostituerade, helt enkelt. Ja. Extremt deprimerande.
3: Kort passus, men, men har ni sett någonting om den här VR-flickvänskrisen? <laughs> Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Alltså, det är den, den största tillhandahållaren då av virtuella flickvänner. Alltså en... jag hatar samtidigt. Alltså en AI jag, i din dator. Jag
0: är för det här konceptet första gången nu, här men okej, okay, ja.
3: Du har, du, har sett, du har sett Shaqueen Phoenix i hör. Nej. Okay.
1: Han blir ihop med en dator.
3: Ja. Alltså fast det är mycket mindre sofistikerat. Men tänk dig, det är en hemsida där du loggar in och där finns din virtuella flickvän som du kan bestämma utseende på och som du kan ha amen, helt okej okay, uh, mm. intellektuella konversationer med. Då.
2: Okay. Är det den här jävla AI-chattbotten igen?
3: Ja, det är ju inte exakt den. Det är en mycket dummare AI. Mm. Men du fattar konceptet. Ja. Det är som att vara ihop med, någon, med en sim.
1: Ja.
3: har spelat det Sims. Eh, nej, okej. Okay, jag lämnar alla som helst kulturella referenser som är senare än 83 mm -hmm. och så bara berättar jag den här historien.
1: Tänkte dig, tänk dig en docka?
0: Vänta, jag sa sett Blade Runner, <laughs> Är det <laughs> som Blade Runner.
3: Tänkte en docka fast det är i datorn, <laughs> <laughs> Ja. Okay, uh, uh. jag. Eh, också efter eh, eh, problem med liksom så här mindreåriga som är inne och sånt här, så har utvecklaren känt sig tvungen att lägga in ett vuxenfilter. Vilket betyder att man inte längre kan få henne att klara sig naken man får heller inte sexuell respons på sexuella. De har blivit frigida. Alltså de har slutat vilja ha virtuellt sex med det.
2: De
0: släpper inte till längre. De, de virtuella flickvänna sexstrejkar.
2: Det är som att aten ante för de gamla grekerna. Om vi inte kan sluta vara pedofiler så blir det inget alls.
3: De har börjat ge standardsvaret, let's do something we're both comfortable with på, på alla sexuella förslag. Vilket såklart driver använder Användarmassan till vansinne. Det här var inte vad de köpte in sig på.
1: Nej. Fy fan vad
0: deprimerande. Äh, allt det här är skit. Skit, ja. skit, skit.
1: Ha, ja. Ja. Nej, usch.
3: Nej. Och, och säkert det här företaget är säkert där dit eh, 100%, Alekta ja. har stoppat in 22 miljarder av <laughs>
1: Din premiepension drivs framåt av virtuella flickvänner som vägrar ha sex. Ehm... Um, Nej, men det, det är ju sjukt. Just den här teknikbranschen och så, AI-branschen eh, överhuvudtaget, det, det liksom är ju en del av den här eh, teknikbubblan där man då pumpar in de här pengarna. Eh, men amerikanska staten tjänar ju skitmycket på det här. De får ju helt plötsligt en industri som börjar uppfinna massa sjuka saker som man sedan potentiellt kan använda Uh, mot för fienden. Att döda andra människor ja, med. De har inget intresse överhuvudtaget att de här uh, startupsen och företagen ska krascha. De, de kommer ju rädda dem uh, i den här krisen. Fan. Snart
3: kommer AI-flickvännerna mobiliseras till att döda irakiska barn.
1: Ja precis, de blir AI. De blir
0: dröna piloter. <laughs> Let's do something we're both comfortable with, like discussing the invasion of Iraq. <laughs> uh, usch. The necessary Ah. occupation ofar. Alltså det är, det, är, det, är ju, det hade faktiskt förvånat mig om försvarsindustrin inte hade ett finger med i spelet där.
2: Nej, nej det är klart men det gör man så där e army girlfriend. Men, men finns, finns det ett Black Mirror avsnitt som avhandlar det här? För det här känns så extremt mycket ja men det gör det väl typ. Ja jag det måste göra det. det. Det känns helt eh, som att kan
0: träffa någon de goda snusen.
3: Det är också någon som skojar mycket på internet som har det träffat, som eh, har liksom eh, gjort sin AI-flickvän till en medlem i Isis.
1: Så att han bara har väldigt
3: lättsamma konversationer med henne i stil av, ja, ah, vad gjorde du och Isis igår kväll? Och får ett svar om att Det är väldigt kul. vi var ute och drack några glas vin och sen lyssnade vi på musik.
1: Ja, bara, nej, nej, haram. haram. inte musik haram? Yes, you are right, of course, there
3: Jag funderade på i, ofta har jag väldigt ambitiösa planer inför de här avsnitten att jag skulle eh, sätta upp en sån här AI-flickvän till Thor. <laughs> bara som ett kul projekt. Men det kostar tydligen 800 spänn i månaden. Nej! Jo. Och, så får man, och så inget Right Titan? 80 dollar bara att vara medlem. och sen, Jag bara gissar om jag, om, jag, om jag känner mitt mjölka kåta med en internet väl så ska det köpas till grejer när man väl är men Jajamensan!
1: Men vi hade ju godkänt det från Patreon-kassan. <laughs> Helt klart. Det, vi det... behöver fler Patreons för att Tors AI-flickvän. <laughs> <laughs> Dyra roliga två minuters segment. <laughs> och vi fan mörkt. Ja, det är skitmörkt. Jag är glad Apropå... att du inte gjorde det. Apropå Irak är det förresten 20 års jubileum sen det senaste kriget. Men vänta,
0: vänta, vänta. Innan vi går vidare till nästa äh, dystra segment. Uh. Alltså jag, jag vill ändå... Det finns ändå lite saker som jag tycker är intressant och som jag är nyfiken på att höra vad ni tänker om kring den här senaste bankgrejen. Och det är så att liksom sen, ja men sen pandemin så har det ändå funnits någon slags överhängande känsla av att kanske inte sen pandemin egentligen men sen, sen det började snackas mycket inflation och sånt där i Sverige också. Och så har det liksom börjat kännas som att det knakar i fogarna någonstans i ekonomin. Det känns inte riktigt som det går lite det ska. Och så är det lite krig i Ukraina, och du vet, så här, det känns som att det borde komma någon kris, du vet. Och det är lagom det är 15 år sedan sist och du vet så här, det, det, de är cykliska och sånt. Mm. Och så har den bara inte riktigt kommit och nu när den kom så var den inte riktigt så omfattande som man hade tänkt sig. Den är inte över. Alltså, alltså vi 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 går ju ofta runt och är så här bara, men vi har ju rätt i allt. Vi är jättesmarta. Vi, vi har, våra hjärnor bara vibrerar av enormt mycket potent kunskap och kraft. Och ändå så blir det aldrig som vi vill. Liksom.
3: Eller är det bara ett globalt underskott på marxkillar som är där och pekar ut krisen? Mm. Det har jag också sett erbjudas som ett alternativ. Alltså varför är det inte protester? Varför står det ingenting? Varför är det inte en, åtminstone en kulturdebatt? Mm. Det är därför att det inte finns någon rörelse som pekar ut ett annat alternativ idag.
0: Det är mm. otänkbart. Det är bara i Frankrike som, som ration marxkillar Marx är stor nog. Yes. Nu, nu vill jag bara göra det väldigt, väldigt tydligt här. Nu säger jag inte att det är Markskillar mot otroligt så här utbuktande pannor som springer runt och gör det mesta av kravallandet. Det är, det är garanterat mycket mer eh, liksom diverse än så. Men eh, ja, det kanske bara där vänstern är tillräckligt stark. Eller något, Ration
3: vågade tänka olika mot nationalekonomer är bättre i Frankrike. Ja.
1: Jag tror också att vi bara ser början på för att det är ju en krishantering nu som sker i vissa av de här länderna som man inte har sett eh, tidigare i USA är det ju detsamma, där gick man ju och bailade ut eh, bankerna helt enkelt, man tog över eh, själva eh, man har ju tagit över dem, men personer, alla investerare och eh, aktiehandlare eh, har ju blivit ersatta en dollar per dollar eh, Alltså 100% av sina förluster. I,
3: det är ju ändå de som driver historien framåt.
1: Ja, exakt. <laughs> Trots Precis. I eh, Suiza, <laughs> i Switzerland. Varför <laughs> danska? I, I Switzerland. <laughs> Där har man ju gjort lite annorlunda. Och det här är ju, eh, bankvärlden är ju i uppror också just nu. För det som de har gjort är ju för att rädda eh, Credit Suisse så tillät staten att den största konkurrenten köpte upp dem. Och istället för att eh, ta bort, all, alltså att man nollade alla tillgångar som aktiespararna hade så blev de ersatta helt och hållet. Däremot alla stora företag, svenska pensionssparare eh, alltså 7AP-fonden och sånt eh, och andra storbanker som ägde skuldbrev och sånt som den här banken hade de förlorade allt. Man tog för att täcka upp förlusterna så tog man alla deras tillgångar. Vanligtvis är det tvärtom. Att de ersätts 100% medan det är aktiespararna då, eller eh, aktiehandlarna som förlorar allt. Eh, det är lite så här.
0: Men det är väl för att, för att den, inom den schweiziska staten finns det inte. Eh, alltså, det, de. Vi de, säger
3: inte... staten, men vi menar ju företaget Schweiz. Ja. Ja, hade rätt ja hade ja, rätt.
0: Ja. Men det, det är väl för att de har för svag armé. För att driva igenom genom en statskupp, eller hur? För att om de hade försökt göra samma sak i USA så hade det bara blivit statskupp.
1: Oj, oh ja, det där har blivit åt helvete där. Eh, och det, men det man kan se är ju att det kan ha varit en helt fel beräkning av. Suiza, eh, på det stora hela eh, för nu har eh, olika <går> nu har amerikanska F-16-plan liksom ja, på väg precis. mot Schweiz Nej, men nu har ju eh, olika storbanker och sånt eh, förlorat lusten att äga alla skuldbrev i andra banker och börjar avinvestera de är livrädda från att ha kunnat tjäna pengar på det så är de livrädda och, är det, alltså, det, det kanske låter mig... som en bra grej men i slutet av ändan så kommer det ändå innebära att alla vanliga människor förlorar alla sina pengar medan staten går in med gigantiska sparpaket och räddar storbankerna ändå. Liksom. Men, det,
2: men det kommer det vara i alla fall. Alltså, det kommer det vara ändå. Och då kan jag ändå dra lite på smilbanden åt att storbanker är livrädda. Ja. För den övriga utgången är liksom... Den som och,
1: och när jag säger livrädda så menar jag inte att de är, liksom li de är rädda för att förlora lite, kanske. Ja. Alltså, det, det är bara så det är. De är lite oroliga för ja, det. Kanske... De vill inte att det här ska bli praxis ja. i hur man uh, räddar banker under uh, för, uh, kriser. För det gör mig så sned
2: när man säger. När man typ pratar om den svenska 90-talskrisen att ja, Moderatregeringen, de är faktiskt de som nationaliserat flest banker av alla regeringar i Sverige typ, och säger att de är någon sorts socialistregering man bara, nej, det är de inte, de har bailat ut det är inte alls samma sak nej, men det exakt. är inte som att vi har fått demokratisk kontroll över banksystemet sedan 1993 liksom.
1: Nej men precis och, äh, äh, och det man får se också det, det är ju inte att äh, alla de här pengarna de gjorde för att äh, rädda Credit Suisse var ju att täcka upp så att den största andra banken skulle kunna ta över den. Så de har liksom, det som har skett är en monopolisering. Det är liksom inget bra som har hänt överhuvudtaget. Nej. Men jag tänkte på det som vi, sa, vi var inne på lite om covid så var det ju gigantiska och också räddningspaket som betalades ut till olika företag för att de inte skulle lida så mycket av kriserna. Och det man har sett är ju att ekonomin i princip inte tagit någon som helst skada utav, utav covid, utan tvärtom så har konsumtionen ökat på många platser. Det som har hänt är ju affärsdöd, alltså fysiska butiker har väl kanske gått lite sämre. Men rent globalt sett så ja, har det liksom gått, har det gått bra. Så att det man har gjort helt enkelt är att man har betalat ut triljarders, triljarders dollar i USA, Sverige, andra ställen injicerat dem direkt in i de här extremt redan stora och välbeställda företagen som de sen, de här pengarna sen som de använder för att köpa upp sina egna aktier för att boosta värdet på sina egna bolag och ja, tillgångar. Så jag tror verkligen att vi står inför en stundande kris. Jag vill inte vara accelerationist, men jag hoppas, alltså det är lite spännande jag kan inte jag vill veta vad som händer. Det var ju det var, det var, helt sjukt sist, 2008-2009.
3: Om vi börjar med att våra 80 patrons alla tar ut sina pengar från banken. Ja, exakt. Det kan vara, låt oss vara den första dominobrickan som faller. Säg upp prenumerationerna på era AI-flickvänner. Ta ut alla era pengar i kontanter. Köp det dyraste bregottet. Lyssna inte på vad politikerna säger.
2: Men vi borde väl ändå, det här kanske vi ska återkomma till när vi har fått kika lite mer på det men man borde ju kunna göra någon recension av vad som hände efter förra efter förra krisen 28-29 mm. Den borde ändå kunna ge en viss fingervisning om vad som, vad som kommer hända även bara det att vi är en sämre i någon mån en sämre utgångsposition liksom nu än vad vi var då. Både
0: sämre och bättre om man, om man tänker specifikt på det amerikanska nordamerikanska proletariat tänker jag. Mm. För att de har ju ändå haft en, en, en riktigt god revolt under bältet. Mm. i jo, det Och de, för att, eh, jag menar, jag tror ändå de flesta, om man ser tillbaka på eh, alltså på bankkrisen så får man väl ändå se Occupy som ett svar på det. Liksom. Absolut, 100 procent. Och jag tror att de flesta är eniga om att det har varit undermåligt och inte så effektivt svar. Mm. Eh, och att eh, liksom eh, upp, upproren i USA sa eller 2020, under sommaren där, var långt mycket effektivare. Och så.
3: Absolut, och alltså sedan 2020 också var det den största strejkvågen på den efterblivna norra halvan av kontinenten på hundra år, ja. eller hur?
2: Men också, alltså, jag tycker inte man, kan, man kan inte dra en rak linje från Occupy till eh, George Floyd-upproren för däremellan var det en hel serie andra uppror Ferguson
1: och
0: i... Vad jag menar är att man kan dra en rak linje från bankkrisen 2008 till Occupy. Mm. Eh, mm. Men, och, sen så håller jag med om att eh, eh, vad, heter, vad, vad kallar vi den senaste konflagrationen i USA? Den senaste senaste upproret? Eh,
1: vi, vi kallar dem för... Floyd-upproret.
0: Ja, 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 okay, Black det. Lives Matter. Black Lives Matter-upproret, ja. Eh, tack alltså Jag tänker att eh, eh, kommer, det en, kommer det en ordentlig bankkris till, då kommer det att sugas in. Och det kommer bli samma sak. Om det finns någon slags jävla rättvisa här i världen. Liksom. Jag,
1: jag, tänk, jag tänker att det, man kan liksom se på direkta svar, alltså explicita eh, rörelser som till exempel Occupy, där, det handlar om, där de eh, adresserar det problemet med. Eh, USAs finansiella institutioner och kapitalistiska system. Men eh, bankkrisen har ju implicita konsekvenser också. Och de implicita konsekvenserna är att alla får det sämre. Och de som redan har det dåligt, de får det ännu sämre. Samtidigt som det sker en militarisering av inhemsk polis, eh, av en accelerering av imperialism över havet. Eh, vilket skapar de här situationerna där eh, den här typen av... Eh, Black Lives uh, uh, Matter-rörelser och sånt också kan få en mycket större uppslutning. Det är, slut, det, det är helt plötsligt... Um, vad heter det? När alla, att det uh, överbryggar den specifika frågan och engagerar andra grupper av samhället också. Uh, och jag tror att om man kollar på svaren efter 2008-2009 så var det ju ingenting som dog ut 2010. Utan de här upproren runt om i Europa, i Grekland, i Spanien, eh, i Portugal eh, fortgick i flera, flera år. Och i, i vissa ställen på jorden så blev inte bankkrisen märkbar förrän 2011-2012 och skapade eh, extremt stark liksom, respons av eh, befolkningen. Och det vi har nu... Är folk som var med då och blev utsatta för den extrema repressionen, eh, misshandel, fängelse, eh, traumat av att förlora allt man har. Som ännu en gång ser sina barn eller återigen blir offer för det här. Så jag tror på en mycket mer potent, eh, rör, en mycket mer potent rörelse kan växa fram, förhoppningsvis. Som... Också,
0: och, det, och det kommer man ju alltid hoppas på som, som kommunist och revolutionär. Bara, men den här gången så kommer vi inte gå i den socialdemokratiska fällan. Det kommer inte, alltså man tittar på Grekland liksom. Sossarna, alltså det socialdemokratiska arbetarpartiet av Grekland, vad fan de nu heter liksom, de supersviker. De kollapsar, rimligt. Trots det sossarna kommer in, de sviker rimligt. Åt helvete med dem. Ska vi gå i fällan en tredje gång? Svaret är ja, det kommer vi göra. Men, men det, kanske, det kanske, kanske kan bli en fjärde gång om ytterligare tio år där vi inte går i den fällan. Och det faktiskt blir en riktig revolutionär Det är väl det jag håller med om. att Det är klart att man är oroad och stressad och man tänker liksom på sitt eget lilla liv och att det hade varit skönt om man inte blev totalt ruinerad. och Kanske hade någon slags pension kvar eller whatever. Man tänker på alla de människorna runt om i världen som kommer det var fruktansvärt dåligt. Men det är också så att kapitalismens kriser är våra möjligheter. Det ja. kanske dyker upp något.
1: Ju sämre, ju
0: bättre. Ju sämre, ju bättre.
1: <laughs> mm. <laughs> Nej, men jag tänkte på det i Grekland nu till exempel. Folk i media rapporteras det om att de här kravallerna har att göra med att folk är arga på tågbolagen. Den här tågolyckan ni vet, som hände med massa döda studenter. Vilket, så här, jo, det är väl klart att man är arg på tågbolaget. Men det folk är riktigt jävla förbannade över är ju att man sålde ut hela, hela eh, det statliga tågnätverket. Och eh, alltså både tåg... Eh, vad heter det, själva tågen i sig och underhållet. Hela infrastrukturen, precis. 2017 som en del i, som, som ännu ett led i den här eh, sparpaketen för att till gå EUs eh, ja, men liksom önskemål.
0: Ja, och att de grekiska arbetarna har hållit på att hojta om det här sedan 2017. Ja, ja, det här funkar inte. Ja, det. det här
1: funkar inte. Det kommer bli en olycka. Den här sträckan, just här, den här sträckan är det ingen som bryr sig om. Vi måste gå in och göra någonting och sen så sker det här. Det här är ju ett direkt det här är inget svar på en olycka. Det här är ett svar på de ekonomiska den ekonomiska massaker av Grekland som har skett sedan tidigt tiotal, 2010-tal. Så vi kan hoppas, vi kan hålla... hålla
0: vi, vi håller tummarna för att det går till att det vi håller en revolution. Ja
1: men alltså det är men. Förlåt, det är så lockande bara, ja. jag kan ja, ja. dig, det, det, det är med. Med, med katastrofer ja. på något sätt. Man
3: längtar bara efter ett brott med liksom status quo. Ja,
1: verkligen.
3: Ja, det är det.
0: För, Men det är, det är så att det händer mycket i världen och eh, du vet så här, det känns som att allting är on the brink of collapse hela tiden. Men, men det händer ju faktiskt rätt mycket spännande saker i Sverige också, eller hur? Mm. Som till exempel i Hässleholm ja. har, du, har, du, har du avslöjat en, en hårresande politisk <laughs> utveckling där en SD-topp kanske eller kanske inte har försökt betala två de lokala ägarna av en vikingaby att agera torpeder i någon slags fastighetstvist som kommunen driver.
2: Det här känns, så, det här känns som som himla peak SD. De bara, okej okay, vi behöver dels att det är en fastighets, att de har på något sorts fastighetssvindlerid. Det är så de sitter, svartbygge då ja, det gäller. Ja. Sitter vi i makten och bara, ja men vi kan om vi svindlar lite så tjänar jag mer pengar. Liksom. Det känns som, det är liksom så SD eh, 101. Och sen så Att det är svartbygge på en vikingaby. Och att på en vikingaby och sen så, också det här ålderomshemmet, att det är någon som har anmält ett ålderomshem, och de bara, okej, okay, vi behöver torpeder. Va, vilka har vi bara? Okay, men vi kanske kan. Vi har någon... Oddvar och Nils som driver vikingabyn. Vi kanske ska ha några 17 åringar som är så större i huvudet och på glid och bara nej, 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 nej. Nej. Vi har en 45-årig och en 53årig vikingar det här med, med en begynnande falcon -buk och falkonbuk <laughs> och, 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 och sånt riktigt illegalt. Sådana potat med hål i också så att det ska se ut som gamla kläder. Ja, det är Nordman liksom. Och så bockskägg. Och så bara, ja, men de, de, känns, de känns som att de har det här bärsärka i sig. Vi anlitar dem okay. som, som... Men det är ju okay.
3: hela Mattias Karlssons fuktiga raskrigsfantasi också. Ja, ja! Att Oddvar och Nils iklädda vikingakläder ska
0: rensa upp landslödret.
2: Ja, de ska dränera träsket liksom, medels svärd och spiklubba. nej.
0: Men det är också fett att den här dealen då om den nu är sann liksom ska sluta slutits på ett gammalt gravfält. Ja, att det har ja. liksom stått
2: så här i morgondiset
0: morgon morgondimman och bara så. jag vill att du löser det här åt mig Oddvar. Jag bryr mig inte om hur.
2: Jag vill, jag vill inte veta hur. hur. Hur ni löser det här det vill jag inte veta om.
3: Och sen ser man i så i, i Skånska Dagbladet att Oddvar också är en så jävla halvmösy till vikinga vikingalaivare för att han sitter i en sån här vad heter det här motorcykelmärket? Han sitter i en Harley Davidson hoodie och dricker en Red Bull. Alltså, vad fan, Oddvar. Kom on, det här är inte mitt valhall.
2: Nej, nej. Och sen så det viktigaste av allt. Alltså det viktigaste som gör att det här som sätter SD-pricken över det de, de har spelat in i hemlighet. Alltså det är en sån paranoid och sån jävla rikotiska psykologisk
1: så. så. För hon, ST-kvinnan påstår ju att hon har blivit utpressad till att försöka få bygglov och upprätta den här. Eller har jag missförstått det? Det är något sånt. Samtidigt som de påstår då att hon har försökt att hyra dem som torpeder för ja det är roligt är det roliga antagandet av båda rätt. Ja. Alltså <laughs> båda de har tagit en sant att ja, 100 procent <laughs> eh, och eh, de sitter ju i Hässleholm, eh, sitter ju SD och styr tillsammans med Moderaterna, Centern och um, KD, och, Moderater KD, och Kristdemokrater. Ja, det, precis. Va? Ja just det. Ja. Och deras så äh, här stora chock av där av liksom den här historien. Är att hon har snackat skit om dem. Ja. <laughs> allt
2: annat. Allt fiffel. Vikingabyn. Gravfältet. Gryningen. Ja, ja. Det är helt. De bara. Okay, ja, nej, men det så vi kommer. Men, men du har kallat mig för idiot. <laughs> det, det är fruktansvärt. Vi inget förtroende för den här kvinnallagra.
1: <laughs> ja, ja. Det,
0: det är som det är helt enkelt.
1: Jag tycker det, det. Den får ändå tre av fem den här krisen i Sverige. Ja. Ja, ja, jag
2: ger den alltså, som, Bara som så varant tv sketch Så får den ju alltså, <laughs> fyra Minst <mindre till laughs> Det är faktiskt 100% varant tv sketch
3: ah. ah. Ja, ska vi gå ifrån Den iskalla, stålhårda Materiella verkligheten Den finansiella kraschen mm. Till kulturdebatten ja Kulturkriget Manligt och kvinnligt Läser mm. ni Svenska Dagbladet?
0: Äh... Läser du under pistolhot?
2: <laughs> nej,
3: det är väl ingen som gör. Nej.
2: nej jag tror Eller, nej. jag förstår inte, vad är uspen? Att få typ halvbakad nyliberalism? Ja, Deberat. men då läser man av, typ DN,
1: eller? Mm. Ja, alltså. Det är
3: jättekonstigt. Jag fattar inte, för den är hemsida som är också typ helt prenumerationslåst. Mm. Jag tror att det är en skam. Jag tror. kommer ihåg vad ni hörde det först. Svenska Dagbladet är 100 en bluff. Det är ett luftslott.
1: Där man tvättar pengar där. Ja. Gazprom. Gazprom
2: bara drar sina, sina oljeledningar genom Svenska Dagbladet.
1: Men så de
3: har ju en kultursida. Och då har de ju också en relativt ung person som skriver om relationer. Det måste ju varje dagstidning med värde att ha idag. Han heter Victor Johansson. Han är lite känd för texter som Tinder har förstört mitt liv. <laughs> ja. och kanske framförallt superkroppen är min enda valuta den fick ganska stor uppmärksamhet för några år sedan det talas om den manliga blicken men även den kvinnliga blicken är objektifierande när Victor Johansson började träna ville hans dater inte längre prata om böcker
1: uh, de ville inte prata om Harry Potter bok tre längre de ville vill kolla på hans uh, han blev för sexig uh, är är för sex
0: för att snacka med Ulf
3: <laughs> men han har lyckats igen han blev viral med kulturtexten Kvinnlig vänskap har förstört kärleken.
0: Det här låter som så jävla stark tobak. Ja. Ja.
3: Ja. Den är Rage inte bait. så lång så vi Rage kör. Bait. Kroppen var fylld av en sån vild kärlek att jag behövde ställa mig och frosta av frysen. Med handen i ett stadigt grepp om kökkniven högg jag isblocken frost och snö i över ansiktet och jag gör mitt bästa för att fokusera på uppgiften.
2: vi har brutit där. Jag tycker att det här är extremt extremt obehagligt och att det känns som att han har en, en väldigt eh, det känns som att eh, liksom, eh, gränsen mellan eh, mellan kärlek och våld från honom är väldigt eh, flytande. Ja, det,
1: är något, det är något som är stadigt, det sprutar i hans ansikte. han är, han är liksom spänd. Det är, ja. Ni är så himla Freudians förstörda av gått så mycket terapi. Jag skulle säga att det här är det
3: enda i texten som är bra. Alltså Victor etablerar sig som en helt okej okay stilist. Okay. Och sen är resten av okej okej. Okay, okay, okay. ja. Så uppgiften, han flostar av frysen för att låta bli att tänka på henne med stort tå. Allt tycktes ha gått så bra. Varje steg i utvecklingen av en modern kärleksrelation hade tagits. Och nu stod jag inför det sista hindret. Det mest svårforcerade kvinnlig vänskap. Mm. I samband med den fjärde vågens feminism runt 2012 bröt slutligen kommunikationen mellan könen. Jag ställer mig lite frågande till den här definitionen Va? av den fjärde vågens feminism. <laughs>
0: Helt obegripligt redan. Men okay, ja. Men han belägger det här. Mm. Det är skönt i alla fall att någon har orkat läsa artiklet mycket Habermas för att kunna göra den definitiva uttolkningen av samtidens kommunikativa relationer.
3: Jag tror ändå att det finns en så het akademisk debatt kring vad är den fjärde vågens feminism? Lever vi i den nu? Har den kommit? Är vi redo? Men Viktor, så, pang!
0: 2012! Ja,
3: det är löst. Mannen blev lämnad med datorspel, gymkort och det enkla nöjet att sprida näthat samtidigt som kvinnan vände sig till sina veninor. Snart växte sig dessa vänskaper starkare än vad kärleksrelationerna hade varit. Och likt all annan evolution så följer sociala och psykologiska förändringar. Den moderna kvinnan fyllde kvällar, helger och semester med aktiviteter tillsammans med sina vänner. Beroende av varandra för trygghet och sammanhang blev de känslomässiga banden så starka att inga andra relationer får plats. Det fanns en tid när mannen och kvinnan var förtrogna, när det mest innersta delades i äktenskaplig bädd. Den tiden är inte bara förbi, det kändes som att det hela tiden hade varit en konstruktion, och som att kvinnan nu hittat en ny och mer autentisk form.
0: Men, men jag men, håller med, allt det här är ju... Bara, eller det här är ju inte, det, ja, absolut. Det här ja. är vad
3: lesbiska har sagt sen ja, 60
0: ja, 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 absolut, så är det. Kvinnor umgås bättre än män. Ja, ja, yes. när kommer när, För jag misstänker att han inte kommer vara så här nu är jag också feminist och ska verka för att män också ska liksom sluta vara idioter. Eller? Nej.
3: För mig är det alldeles tydligt. Män och kvinnor kan aldrig komma varandra så nära som kvinnor kan
0: komma varandra. Okej, men ska han vara så här bara jag har bestämt mig för att bli gay eller så här... Vad...
2: För han är, på, han är ju på väg ner i ett eh, bardspår. Att det säger bara, men det gör samma sak. Ja, fast, alltså, eh, fast också är rasister. Ja precis,
0: men att konstatera, att konstatera det här grundläggande det här problemet liksom. Att, att kvinnor socialiseras in effektivare av samhället. Och har bättre relationer, överlag. Eh, men att gå från det då är du självklart så här: Okej, okay, ska vi kanske försöka typ så, hjälpa pojkar att sluta vara idioter genom lite gammal hel, jävla genuspedagogik. Men det är ju av någon anledning aldrig där folk hamnar. Liksom.
3: Men det är också som att han precis har förstått separatism. Att det är så att om man lever i ett ojämlikt system så kan det vara en lättnad för de underordnade parterna att man plockar bort den överordnade ur rummet. Ja. Datinglivet fortsatte såklart om en haltande. Relationsappar lanserades för att underlätta kärleksmöten. Nej, det var ju för att någon skulle kunna göra vinst på våra relationer. Kultursidor debatterade romantikens död. Och på nyhetsplats kommer alarmerande siffror om vårt minskade barnafödande. Mm. Men vi försökte i alla fall. Gud ska veta att jag försökte. Kvinnor klämmer pliktskyldigt in dejter mellan olika kompisaktiviteter. Trots att det blivit nära praktiskt omöjligt. All ledig tid behöver ägnas åt att upprätthålla de sociala relationer som hon blivit känslomässigt beroende av.
2: Alltså, ja, kan inte han bara sluta vara en sån gnällig liten gärna surkuk?
0: Ja, jag tänker också bara, hur, hur dålig och tråkig är inte den här personen? Alltså det är ju... Alltså,
3: men, men det finns också en värdering, eller hur? Känslomässigt beroende till en man, bra. Känslomässigt beroende till vänner, dåligt. Ja, det är också helt absurt. Ja, skriver Viktor, kvinnlig vänskap tycks ha förstört
1: kärleken. Men hur kom man fram till det? Jag fattar inte. För att han sa ju problemet i början att alla män började näthata och gå till gymmet. <håll> och sen så säger han, och sen i slutet hade att det är den kvinnliga <håll> vänskapen som har förstört det. <håll>
0: han, säger, han säger män dåliga på helt så här rimliga grunder. Men gör, gör gym och de näthatar. Kvinnor upptäcker detta, börjar umgås på givande och, och kul sätt. Victor Jävla kvinnor! <laughs> man, det ska man sluta bak. Oh! I
3: boken The Social Sex eftersom det här är en kulturkrönika så måste han på något sätt hänvisa till någonting mer än sina känslor. I boken The Social Sex A History of Female Friendship undersöker forskare vid Stanford University fenomenet vidare. Från Bibeln via 1800-talets viktorianska damer fram till idag. Man fastslår att det finns en enkel förklaring till att kvinnors vänskap har tagit en ny form. När föräldraskapet skjutits fram till efter 30 har tid uppstått för en ny institution att ta plats bredvid äktenskapet.
0: Ja, 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 ja. Man har inte låst fast kvinnor i, i kärnfamiljen och, och därför kan de typ så umgås och ha trevligt. Ja, absolut. Mm, bra. Ja, två tummar upp för detta.
3: Plötslig lättnad. Det hela innebär endast en fördröjning av familjebildandet. En förskjutning av romansen. Jag fortsätter att arbeta med genomfrysen. På golvet har en isbit smält. Vattendroppar har delats. Och ett ögonblick ser ut som henne. Två ögon och en mun.
1: <laughs> <laughs> han, han har träffat en amfibie. En sån där <laughs> <j> jättesalamander <laughs> som, bor i, som bor i Japan. <laughs> Vad vill du inte umgås med mig? <laughs> <laughs> Uh, okay.
2: um, jag, förstår att den här, jag förstår verkligen att den här kvinnan som han är intresserad av känner sig speciell när han beskriver henne som två ögon och en
3: mun Han är för sexig Tinder har förstört hans liv och nu, nu ska hon ha vänner
0: ja, Nu ska hon ha vänner också och är därför inte intresserad av att prata om de spännande böckerna han har läst Alltså det är ju Uff uh, uh.
1: uh. Ja, det här är väldigt svag. Alltså, till och med för att vara kulturjournalistik så är det här äh, svagt. Svag sås det. Det är väldigt, väldigt svag sås. Och jag tänker han, det, det är lite mer som spoken word. Att orden följer någon slags inre, inre inspiration snarare än ett resonemang. För det resonemanget han för är ju han skriver ju alltså saker som är objektivt bra. Alltså jag tror till och med att folk på andra sidan, alltså, andra politiska läger skulle jag säga att det är bra att familjebildandet, att kvinnor inte tvingas liksom eh, bli så boskap vid 18 års ålder längre, utan att man kan Uh, utforska alla sociala möjligheter att man kan leva sitt liv det är liksom, ja.
2: Men det andra politiska läget du menar då är liberaler ja, alltså, är och då, liberaler. Och då sure. typ de mest liberala liberalerna inte så inte no kristdemokrater tycker inte att det här är något bra moderater tycker inte att det här är något bra alltså sverigedemokrater skulle helst vilja att man var tvungen att föda barn vid 14 års ålder istället ja, och så vidare
1: Okej, okay. uh, sure. Ja fair men det är
2: ju den här känslan av
3: berättigande alltså förponera att han har rätt Ponera att den fjärde vågens feminism började 2012. Den började 2012. Kvinnor måste inte längre bli mödrar vid 13 års ålder. Det skapas en ny institution, kvinnlig vänskap. Den får ta stor plats i liksom ett decennie mellan 20 och 30. Vissa kvinnor visar sig trivas väldigt, väldigt bra och de vill inte längre umgås med Viktor. Mm. Då är det bra.
1: Ja, jag vill veta vad det var som hände 2012 för att det känns som någon slags form av traumahantering också. Ja, vad, alltså vad han försöker han försöker förklara då? det här i form av så någon strukturell förändring, någon sådär plötsligt paradigmskifte av att eh, fjärde vågens feminism kom och eh, helt plötsligt så fick han inte ligga eller vad det nu var. Han var
3: kär i en tjej som honglar med en annan tjej på fest. <laughs>
0: <laughs> Antingen det eller så var han tvungen att frosta av frisen första gången själv.
1: <laughs> <laughs>
0: Och nu kommer det tillbaka. Åh, uh. <laughs>
1: oh, Gud. Nej, för fan. Jag googlade en bild på honom. Och jag kan säga så här: AI-genererad.
3: Alltså, den, AI den här människan finns inte på riktigt.
1: AI-genererad med PlayStation 1-grafik. Helt klart. Osexy typ.
3: Man skulle vilja ha. Alltså en, jag skulle vilja se eh, vår vän Fanny Åström och Viktor i ett panelsamtal.
0: <laughs> Absolut. Han har verkligen ett eh,
1: karakteristiskt
2: ansikte. Uh, jag sitter och visar en bild. Ja, var, det det att gick, var det? Att han blev könsmogen 2012. Det kan du högst Jag det tänkte det 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 också hände? så här att
1: han blev könsmogen, upptäckte sin sexualitet men ingen ville ligga med honom. Typ något sånt. Och då var man att skaffa den perfekta kroppen. Exakt. Men han är äldre än samtliga här i podden. Va? Va? Nej. Wow. Nej det är oh då, det. Han är för 83. Oj.
2: Va, hur gammal är man då? Då är man
1: 40. Då är man 40.
2: Ja, Nej, han är inte, han är inte 40 år gammal, den gumman. Då är
3: det inte bara dåligt och pinsamt. Då är det ganska äckligt att han skriver sådana här texter. Ja, det finns lite obehagligt.
0: Mm. En 23-åring kan ändå, kan vi titta och göra lite lust Men fan, 40 är 40 ju... år?
1: Fatta ändå vad hemskt det måste vara att veta att Johan Norberg satt och skrev... Han hade skrivit fyra böcker om varför kapitalismen är bra. Första boken, när han var 22, bast. Och vara 40 och sitta och skriva om att ens flickvän ser ut som det eh, den här vattnet som rinner ur frysen. Eller en kärlek. Ja. Men
3: tror ni att det är sant att han då vid 37 års ålder över en natt skaffade en superkropp?
2: Eh, inte en chans. Det är också bara en fantasi. Nej men det går väl, det beror på vad man heter i sig.
1: Ah, just det. Mm. Viktor Johansson, kulturdebattör och steroidrojdare. Steroid, precis. precis. precis.
3: Ja. Johan Norberg hade tur som var unghet het, på en tid där kvinnlig vänskap inte fanns.
1: Absolut, jag tror dock jag, Johan Nordberg är nog helt ointresserad av alla former av mellanmänskliga relationer.
2: Det är... han, han har sån, han har köpt all, han har ett helt haren på det här flickvänsinternet. Han,
1: han vill åka runt på olika sweatshops och prata om hur bra det är. Han är mer den typen. Stå framför en sån textilfabrik på 3 kvadratmeter fylld med 60 barn men jag, bara, det här är underbart! Men jag
0: tror ändå att har någonting där att han, han tycker nog att det är lite slösri med tid om det inte finns en transaktion i alla eh, mellanmänskliga utbyten. Så han, han, till exempel, jag antar att när han träffar sin familj på jul och sådär så, så måste det pengar byta
2: hända. men så måste han få mer ju, Han måste få så mycket julklappar så att det är värt ja. det är värt det. Ja. Men har ni några vänner och kamrater? Nu måste jag dra och jobba faktiskt.
0: Ja, vi har kört en timme också.
1: Ja, det har vi. Nu har vi gjort
3: shout out till våra juliga patrons Fan man fina ner. Ja,
1: underbara. Och nästa vecka kommer vårt första Malmö av eh, snitt. Mm. Mm. Så och ordinaria flöde. Det blir så. skoj.
3: Mm. Det kommer också komma rollspel 7000, jag vill lova.
1: Ja, jag har bokat in mig. Mm. Jätte stort på så på er. Ha det fint. Hej, hej, ciao.